0: lado ...da Cláudia, já, somos, já são 20 anos já de namoro e 17 anos de casado. Já teve gente que levantou a cabeça agora, né, que estava ainda abrindo a Bíblia, ou guardando, quando eu falei que já tinha 20 anos com a irmã Cláudia, teve gente que levantou a cabeça assim para... Como assim, pastor, né? É, irmãos, ela me adotou, então, desde então, ela está terminando de me criar, ela, a mamãe fez uma procuração para ela e tem dado certo até hoje, né? Eu louvo a Deus aí por esses 17 anos já de caminhada... Tem sido bênção na minha vida. Louva a Deus pelos nove anos de Ministério Pastoral aqui na igreja, onde aqui fui ordenado ao Ministério Pastoral. E o mês de janeiro, para muita gente, é um, é um início do ano, de fato, e muita gente faz uma reflexão acerca disso. E, para mim, é, um, é, um, é sempre um, um, um reset na minha vida, né? porque são muitas coisas importantes. É meu aniversário, meu aniversário de casamento, é meu aniversário de ministério, é o início do ano, então é sempre um mês mais reflexivo, Acerca de, de vida, acerca de futuro, de sonhos e etc Então minha gratidão aos irmãos por todo o carinho, por todo o cuidado A minha pergunta nessa manhã que eu trago ao querido e à querida aqui presente É, onde está o teu tesouro? É, muitas vezes a gente se preocupa, onde está o teu coração? Mas hoje eu quero saber, querido, onde é que está o teu tesouro? Porque a Bíblia diz que, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração então, onde é que está o teu tesouro? Porque se você me disser onde está o teu tesouro, eu vou saber onde vai estar o teu coração. Onde você tem colocado as suas emoções? Os seus valores? O seu tempo? O seu esforço? A sua vida? Onde você tem colocado os seus recursos? Será que... Que tudo isso tem sido posto no teu intelecto? Ou quem sabe, será que você tem posto isso no seu casamento? Ou talvez você tenha confiado muito mais no teu corpo, na tua beleza? Será que nas suas amizades, ou quem sabe no seu trabalho? No livro Um Mês para Viver, os autores Kerry e Chris Schorker, eles nos levam a reavaliar a nossa trajetória de vida. A jornada que está por vir é uma jornada que nos traz sempre grandes, eu diria, novidades. No entanto, quando você sabe onde você quer chegar e toma as decisões cabíveis e plausivas, com planejamento de vida, obedecendo a palavra de você, sabe onde vai chegar, querido. Não, não haverão surpresas. Mas esse casal, o Kerry e a Cris, eles foram... É, eles trabalhavam durante muito tempo como capelão no hospital nos Estados Unidos. E a partir dessa experiência de capelania, eles escreveram esse livro, Um Mês para Viver, 30 Dias para uma Vida Sem Arrependimento. Lamentavelmente, esse livro deixou de ser publicado no Brasil, e, mas ainda existem alguns sebos, depois, curiosamente, se você quiser adquirir. Esse livro é muito bom. E ele vai trazer à tona a, a ideia de que muita gente, estando no leito da morte é que de fato começa a perceber quais são as suas verdadeiras prioridades. Ele, ele narra no livro que muitas pessoas chegavam para ele e disseram assim, ô oh, pastor, se eu pudesse ter voltado atrás, se Deus ainda me desse mais uma semana de vida, porque pessoas normais, queridos, elas não, elas não estariam no leito de morte dizendo assim, ah, eu deveria ter comprado uma outra casa. Eu deveria ter arrumado o guarda-roupa, dividindo as roupas por cor. Nada contra, tá irmão? Eu ter organizado minhas camisas, tudo pela cor, antes de vir para cá para o hospital. Ah, irmão, eu estou aqui no leito de morte, mas eu devia ter trocado meu carro por um carro do ano. Eu devia ter viajado e ter gastado com souvenir. Ah, eu devia ter pago todas as contas antes de vir para cá para o hospital. Deixar todas as senhas anotadas. Pessoas normais não fazem isso, irmãos. Pessoas normais, elas dirão, eu deveria ter me relacionado melhor com os meus filhos. Eu deveria ter abraçado quem verdadeiramente eu amo. Eu deveria ter vivido como se cada dia fosse o último dia. Eu deveria ter amado mais. Eu deveria ter perdoado e pedido perdão. São assim que pessoas normais encaram uma vida com prioridades. E que muitas vezes essas prioridades só aparecem quando você está no leito de morte. Então eu vos pergunto nessa manhã, por quê? que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? Você sabe o que você deveria fazer. Você sabe. Você sabe onde deveria estar o teu tesouro. E por que você não faz? Por que você continua fazendo o que não deveria fazer? E aí o texto, é o texto de Mateus, capítulo 6, 21, que nós já falamos. Jesus ensina sobre prioridades na parábola. Quando ele diz, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro. E é lá que acabarão indo parar. Essa é a paráfrase na Bíblia a mensagem. Mas indo direto à resposta que, da pergunta que eu fiz, por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, de um modo geral, as pessoas deixam para responder no final, né? Mas eu vou responder agora, irmão, porque se você já quiser se levantar e ir para casa, você já pode ir, tá? A resposta por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer é simplesmente, irmãos, porque agimos e reagimos através das nossas emoções. Parece estranho, mas de acordo com estudos realizados pela Universidade de Harvard, cerca de 95% das nossas decisões são tomadas inconscientemente. Ou seja, a partir do coração, a partir do sentimento, a partir das emoções. Elas não são racionais. Ninguém sai de casa dizendo assim, hoje eu vou trair minha mulher. Hoje eu vou ser uma pessoa normal, tá, irmão? Crente. Quer saber? Hoje eu vou trair minha mulher. O cara vai sair de casa pensando assim? Não vai, irmão. Porque ele é crente, ele já orou de manhã. Ah, hoje eu vou sair de casa que eu vou dar um cano no mercado. Vou sair comprando tudo. Pessoas normais não fazem isso. Quando eu era criança, lá em Imperatriz do Maranhão, Imperatriz é conhecida como uma cidade o portal da Amazônia. Lá onde a Amazônia começa, lá em Imperatriz. Então, é uma vida selvagem ali já. Então, eu cresci, irmão, no meio de bichos selvagem. Você tem uma ideia? Meu pai, durante algum tempo, criou uma onça achando que era um gato. Né? Só para vocês terem uma ideia do, do problema que é lá no Maranhão. Claro, hoje já não é mais assim. Né? Já se, a Coca-Cola já chegou por lá e tudo já se resolveu. Mas, na época que eu era criança... Era muito comum ter animais selvagens, né, com as pessoas sendo, sendo criados como animais de estimação. E aí quando certa vez nós fomos visitar uma família, eu era criança, eu devia ter ali por volta de 8, 9 anos de idade, nós fomos visitar uma família lá da nossa igreja, e quando eu cheguei lá, os meus pais conversando ali na sala, eu percebi que lá no quintal, lá na, na árvore do quintal daquela casa, tinha um macaquinho, um macaco selvagem, né, e depois aquele macaco até me mordeu, e, por causa dele eu tive que tomar um engenho. Enfim, isso não é a história de hoje. Tinha aquele macaco. Foi a primeira vez que eu vi um macaco selvagem de perto. Sabe como é menino, né? Menino não consegue ver essas coisas e só ficar vendo. né? Tem que ir lá, né? tem que conferir de pé. E assim eu fui. E aí, curiosamente, naquele momento, o dono da casa fez uma determinada brincadeira com aquele macaco para poder interter o macaco. Lá no Maranhão, a gente tem um, 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 um coco chamado Macaúba. Eu não sei como é que chama aqui no Ceará, Macaúba, é porque lá no, no Recife é outro nome. Macaíba, né? Lá no, lá no Recife. Aqui é Macaúba também, né? E é bom, né? É bom, né? Macaúba é bom. Aí, eles pegavam, ele pegou um coco, aquele coquinho do, da Macaúba quebrou, e botou dentro de uma vasilha. Naquela época não tinha garrafa pet, era uma garrafinha de vidro, e ele botou ali dentro. Então, a brincadeira do macaco era muito simples. O macaquinho colocava a mãozinha dele dentro da garrafa, pegava aquele coquinho que ele gostava, e quando ele voltava, a, a mão não saía de dentro da garrafa. Gente, que maldade, né? Com aquele macaquinho. Que maldade, né? Aí o macaquinho soltava, tirava. Então ele ficava interdito naquele negócio, até né, ele cansar uma hora e, e procurar outra brincadeira. Mas, diante daquele impasse, eu tirei uma lição muito preciosa para mim. Às vezes, irmãos, nós temos que abrir mão de alguma coisa para podermos ganhar outra. A Bíblia narra a história de um jovem rico, que ele queria seguir Jesus. No entanto, ele foi confrontado por Cristo para obedecer aos mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não minta, honre seu pai, honre sua mãe. Sabe o que foi que esse jovem disse para Jesus? Tudo isso eu já faço. Gente, venhamos e convenhamos. Você fazer esses mandamentos é difícil. Não é fácil, não é simples. É difícil. E o jovem olhou para Jesus, talvez até com, com alguma presunção, ou com um o nariz um pouco mais em pé, ele olhou e disse assim, isso aí eu já faço. E Jesus sabia onde estava o coração daquele jovem. Jesus sabia qual era o tesouro que tinha no coração daquele jovem. Por isso, então, ele interpelou o jovem mais uma vez, ele disse assim, falta-lhe ainda uma coisa preciosa. Venda tudo que você tem e dê esse dinheiro aos pobres, e você, será, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Aquela, talvez aquela, irmão, fosse a última coisa que esse homem esperava ouvir. Ele era muito rico e por isso ele ficou abatido sendo um muito apegado, então, aos seus bens, ele não queria abrir mão de tudo. E o que é que essa história do homem tem em comum com a história do macaquinho, de estimação e você? Tudo. Vou começar a explicar. Sabe o que é, irmão? Porque você sabe o que deveria fazer, mas não, mas não faz o macaquinho sabia que tinha que deixar o coquinho dele lá dentro e largar aquilo de mão, porque aquilo não ia resolver a vida dele. Mas ele insistia naquilo. Porque aquilo era bom para ele, ele sabia que aquele, que aquele coquinho era gostoso. E ele queria demais aquele negócio. E tem gente que se agarra com as coisas na vida desse jeito. Não, mesmo que você não fique com aquilo, mas não, mas é meu, você morre com aquilo, mas você, não, é meu, é meu, é meu. Igual aquele jovem, ele preferiu morrer, andar longe de Jesus, do que abrir mão dos seus tesouros na terra para poder adquirir tesouros no céu. O jovem não abriu mão da sua riqueza. Mesmo ele sabendo quem estava chamando ele, ele não abriu mão. Imagina, Jesus chegando diante de você. Diz assim, pai, larga tudo. E me segue. Meu amigo, eu largava tudo. Todos. E me embora. Será que a gente iria mesmo? Esse convite, ele é feito, irmão, diariamente para você. Negar a si mesmo. Talvez seja um dos maiores desafios que o cristão tem para a sua vida. Tomar a sua cruz e seguir a Cristo... É um grande desafio. Aquele jovem sabia o que devia fazer, mas ele não fez. E você? O que está te impedindo de viver fazendo o que deve ser feito? Diga para mim, ou melhor, diga para você. O que está te impedindo, irmão? De você viver fazendo o que deve ser feito? Muitos até querem fazer o certo, mas não estão dispostos a pagar o preço. Muitos. Certa vez eu estava pregando numa conferência, no outro estado, e no final da, do primeiro sermão, foram cinco sermões que eu preguei naquela conferência, e no final do primeiro sermão, um, um jovem veio me procurar. Ele disse assim, pastor, o que eu tenho para lhe dizer, eu não tenho coragem de dizer para o meu pastor. Eu já disse isso aqui, inclusive, que é muito comum esse tipo de situação. E nós, pastores da primeira igreja, adoraríamos que isso não acontecesse aqui na nossa igreja, tá, querido? Que você não procurasse o pastor dos outros para falar. O que você não tem coragem de você dizer para nós, vai é falar para o outro. Não, fale com a gente, pode procurar, nós somos amorosos, acredite, tá? A gente acolhe, a gente abraça, a gente cuida de você. Mas aquele jovem me procurou e ele disse assim, pastor... O que eu vou lhe dizer, eu não tenho coragem de dizer para mais ninguém. Na verdade, eu estou dizendo para o senhor, porque o senhor não me conhece. Mas eu preciso dizer. Então diz, cara. Ele disse assim, pastor, eu, eu me casei tem dois anos. Mas tem cinco anos que eu já tenho um outro relacionamento. Eu falei, mas tu casou com a principal ou casou com a amante? Agora eu não entendi. Ele disse assim, pastor, na verdade eu casei com a amante. Porque a outra namorada, ele foi me contar toda a história. E no final dessa história, irmãos, na verdade, ele, ele gastou só cinco minutos me contando essa história, porque logo eu pedi para ele parar. E eu disse só o seguinte, pra ele, eu perguntei para ele o seguinte, eu disse assim, cara, o que é que você tem que fazer para resolver esse problema? Ele baixou a cabeça. E ele disse assim, pastor, o pior é que eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu não tenho coragem de fazer Ele se levantou E saiu Saiu inclusive da conferência Não voltou mais Sequer orei por aquele jovem Com ele naquele momento Por que é querido Que você sabe o que tem que fazer E não faz Outra coisa que me chama bastante atenção Nessa história Na história do, do, do jovem rico é que ele, ele achava que já era o suficiente obedecer os mandamentos E vejam que esses mandamentos eram difíceis, como eu já falei né? Mas muitos de nós, irmãos, até cumprimos alguns dos mandamentos pragmáticos, difíceis Mas o coração não está em obediência aos mandamentos Não passa de um mero ritual Se obedece pelo, pelo ritual da coisa mas quando diz assim, abra mão, paga o preço. Efésios 4, 13. Abra a sua Bíblia, querido, por favor. Hoje eu não quero apenas citar os textos, não. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Marque na sua Bíblia. Grife na sua Bíblia. Escreva nela. Efésios 4:13, a Bíblia diz o seguinte. O preço a ser pago por cada um de nós é até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo Jesus. Ei, querido, agora olha para mim aqui. Em nome de Jesus, o preço que você precisa pagar está descrito na Bíblia até que todos alcancem a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Para de viver essa vida espiritual medíocre. Para de viver uma vida espiritual superficial. O teu tesouro precisa estar nas coisas celestiais. O teu tesouro precisa estar no céu. O teu precioso, teu precioso coração precisa estar, irmão, dedicado e alinhado ao coração de Deus. Nada que é terreno vai te bastar. Absolutamente nada vai completar e preencher o vazio que há no teu ser. Se não a presença sublime, se não a presença real de Jesus Cristo na tua vida. Por isso que o seu comportamento, o seu comportamento diário, precisa mudar. Suas escolhas, suas ações, são elas que revelam, irmão, o que é importante para você. A forma como você dirige a sua vida, diz quem você é, ou quem governa você. E ao contrastar os prazeres oferecidos pela riqueza com o sofrimento de Cristo, irmão, aquele homem rico optou em ficar com a sua riqueza, porque o seu tesouro estava ali, o seu coração estava alinhado à sua riqueza. E o texto continua dizendo que aquele jovem se afastou abatido, por isso que você tem uma decisão a tomar hoje. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 3, no verso 10. Se você gosta de escrever na Bíblia, você coloca assim, decisão a tomar, nesse texto. Escreva, decisão a tomar. Diz o texto em Filipenses, capítulo 3, verso 10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma, alcance a ressurreição dentre os mortos. Essa irmão, é a decisão que você precisa tomar para a sua vida. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição. Eu quero participar do seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Agora, irmão, só escreve na tua Bíblia que você vai tomar essa decisão se você tiver coragem de fazer isso. Porque se você não tiver coragem de fazer isso aqui, irmão, eu lamento dizer que você vai sair daqui hoje e vai continuar com essa mesma vida espiritual, senhor. Fraquinha, superficial, que você está tendo com Deus. Porque se você quer ter profundidade, irmão, se você quer mudar a tua vida espiritual, se você quer mudar o foco da tua vida para a tua vida espiritual, o teu tesouro está nas coisas celestiais, irmãos. Diga assim, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Uau! Onde estão os crentes em Jesus Cristo Que tem essa disponibilidade Você está disposto, irmão A pagar esse preço O preço do sofrimento A participar do sofrimento com alegria Sem murmuração O seu coração tem se alegrado Com as verdades da fé Ou com os desejos passageiros deste mundo Onde está o teu tesouro A quem ou a o que o seu coração está ligado Acredite O nosso coração está sempre sendo governado Por algo ou alguém Quem governa o seu? Será que você pode dizer como o apóstolo Paulo? Que hoje eu não mais vivo Mas Cristo vive em mim Quem governa o seu coração? Quem governa o seu casamento? Quem governa a sua família? Quem governa o seu trabalho? O seu dinheiro? O que controlar, irmão? O seu coração? Controlará também os seus desejos, as suas reações, o seu modo de se relacionar com as pessoas, enfim, a sua trajetória de vida. Fica claro para nós, no contexto dessa passagem, que só existem dois tesouros, o tesouro terreno e o tesouro celestial. Logo, quem está, no coração, quem está no controle do teu coração? São as coisas dessa vida ou são as coisas celestiais? O nosso coração, irmão, é um terreno perigoso. É muito perigoso. Nós não podemos confiar essencialmente nele. O profeta Jeremias nos ensina que o coração do homem é terrivelmente sombrio e enganoso. É um enigma que ninguém consegue decifrar, mas que o Senhor investiga o coração e examina a mente, indo até a raiz de tudo, tratando o homem como ele é, na sua realidade e não na sua aparência. Que texto bonito, né? O coração do homem é enganoso, irmão. Mas o Senhor... O Senhor esquadrinha o seu coração. Ele te conhece muito mais do que você é mesmo. Se conhece. Ele vai tratar você, irmão. Na sua realidade. E não na sua aparência. Você pode usar máscaras para você. Você pode usar máscaras na igreja. Você pode usar máscaras no seu casamento. Você pode usar máscaras em qualquer lugar. Mas diante de Deus... O Senhor não olha para a tua aparência. O Senhor olha para a realidade do teu coração. Hoje eu quero que você faça, irmão, um exame sério na sua vida. Uma autoavaliação. Uma auto e você responda no mais íntimo da tua alma. Que tipo de tesouro tem controlado o meu coração? Faça essa pergunta para você. Que tipo de tesouro? O segredo? para você fazer o que tem que ser feito, irmão, é que você precisa ter o seu coração alinhado, ou seja, congruência com o coração de Deus. De outra forma, irmão, o teu coração vai ser enganoso, vai ser traiçoeiro. De outra forma, irmão, o seu tesouro vai ser terreno e não celestial. Tenha o seu coração alinhado com o coração de Deus. E aí você vai aprender a estabelecer prioridades, ter foco. Porque as suas prioridades serão cuidar das coisas do reino. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Você vai olhar para as coisas do reino e você vai ter uma compaixão, vai ter misericórdia. Porque você vai cuidar, irmão, muito mais da sua família. O nosso lar ele deve ser a habitação de Cristo. Convide Jesus. Para fazer parte, eu estava aqui com o Alexandre. Eu estava mostrando para ele. O Alexandre é líder do ministério, justamente com a irmã Léo, líderes do ministério de família. E esse ministério, o ministério que eu pastorei, eu estava aqui conversando com ele rapidamente, mostrando para ele uma mensagem que eu recebi da minha mãe no grupo da família. Ela postou lá uh, uma, uma imagem de uma devocional. E ela, louvando a Deus, porque ela disse assim lá na, na mensagem: Vocês lembram? quando vocês eram crianças e vinham todos para o quarto do papai, da mamãe, onde nós cantávamos os hinos do cantor cristão e fazíamos a devocional com o ponto saliente. Quem é que lembra, irmão, do ponto saliente? Vai entregando as idades aí, ó, os irmãos mais antigos, batistas mais antigos. Era a devocional dos batistas, o ponto saliente. Tem, tem irmão que está pensando que é outra coisa não, né, irmão? Tá, obrigado. Porque ali, irmão, era um crescimento da minha família. E ela disse assim, não me arrependo em momento nenhum de ter obrigado vocês a participarem das devocionais aqui em casa. Isso era de manhã cedo. Irmão, você acha que eu acordava feliz para ir para a devocional? Claro que não, irmão. Eu tinha que estar no colégio de 7h20 da manhã. Isso era às 6 horas da manhã no quarto do meu pai. Era difícil, irmão. E minha mãe postou lá ontem, agradecendo a Deus porque todos os filhos Servem ao Senhor, todos os filhos estão com o seu coração dedicado ao reino de Deus. Chame Jesus, irmão, para estar na sua família. O seu tesouro, irmão, terreno, a sua família, a sua igreja, precisa estar alinhado, irmão, com o tesouro celestial. Então, convide Jesus para fazer parte da sua família, ensine aos seus filhos princípios bíblicos, ame os seus filhos, dê instrução da palavra de Deus a eles. Dê tempo de qualidade aos seus filhos. Tem pai que nem tempo dá ao filho, quanto mais qualidade, né, pastor? Cuide da sua esposa, irmão. Cuide da sua esposa. Para que depois de 17 anos de casada, ela continue linda como a minha continua. Cuide da sua esposa, querido. Vale a pena, irmão. Você é o único beneficiário disso. Pode ter certeza. Esposas, estejam alinhadas com a missão do seu marido. Invista, irmão, na vida espiritual da sua família. Você não vai perder em nada com isso, em nada. E sabe de uma coisa, irmãos? O segredo para você fazer o que você sabe que tem que ser feito é continuar também, irmão, cuidando mais ainda da sua igreja, amando a sua igreja, porque é na comunhão dos santos, irmãos, que nos fortalecemos. Nos curamos, nos encorajamos, nos consolamos. É aqui, irmão, onde nós choramos com os que choram. É aqui onde nós nos alegramos com quem se alegra. Aqui é o lugar onde você, irmão, será abençoado e abençoador. É aqui na igreja. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor, porque lá cantaremos e bendiremos o seu grande amor. Traga sua família para a igreja, irmão. Ore por ela. Caminhe junto. Amem. Se cuidem. Que o seu tesouro na terra, irmão, tenha prioridades espirituais. Que o seu tesouro na terra não sejam os seus bens, mas sejam os seus, que são do seu sangue, que moram com você, que você ama. Os seus amigos, porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Eu tenho amigos preciosos no meu coração. Eu tenho amigos que eu posso dizer que são mais chegados do que irmãos. Como é gostoso, irmão. Como é bom. Como é bom. Portanto, amado, eu quero concluir, fechar com uma canção que nós vamos cantar agora. Uma canção antiga de Azaf Borgo. Ela diz que nós não podemos calar os nossos lábios. O pessoal do, da equipe de louvor já pode se posicionar. Nós não podemos, irmãos, calar os nossos...